0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors comme sujet du jour, j'aimerais vous parler des énergies féminines et masculines donc du yin et du yang euh, dans la philosophie taoïste, et euh, bah, notamment de ces énergies chez l'homme. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui j'ai souvent cette question qui revient, qui est comment je fais pour équilibrer mon masculin avec mon féminin. J'aimerais revenir sur cette notion d'équilibre, parce que pour moi cette notion d'équilibre, elle n'est pas vraiment juste. J'aurais plutôt tendance à parler d'harmonie entre mes deux énergies et finalement de pouvoir les exprimer et de pouvoir aussi accepter autant mes côtés féminins que mes côtés masculins pour moi l'équilibre ça serait partir du principe que 50% du temps j'arrive à exprimer mon côté masculin et mes qualités masculines et 50% du temps j'arrive à exprimer et me connecter à mon côté féminin et donc mes qualités féminines sauf qu'en réalité on a tous une essence de départ alors pour rapidement revenir déjà sur les notions d'énergie féminine et masculine le masculin c'est Euh, la mise en action, la mise en mouvement, le fait de prendre des décisions, Euh, c'est le fait de mettre son énergie à l'extérieur de soi, c'est le fait d'aller à la rencontre de l'autre, le fait d'avoir un chemin, une direction, une vision et de s'y engager. Donc ça va être toutes les qualités qui sont aussi autour de la structure, de l'organisation, de l'affirmation de soi. Alors que le féminin, c'est plutôt vers l'intériorité, donc plutôt vers soi, c'est un mouvement qui va plus vers l'intérieur. Donc ça va être l'introspection, la réceptivité, euh, la sensibilité, la vulnérabilité, et euh, la créativité et euh, il faut partir du principe et il faut vraiment comprendre et ça c'est amené par les sagesses amérindiennes par la philosophie taoïste mais aussi par le tantra qu'en tant qu'humain que je sois un homme ou que je sois une femme on a tous de l'énergie féminine et masculine dans certaines proportions je dis ça car quand je fais un post sur instagram et que je parle d'énergie masculine et que par exemple je dis que les hommes qui sont connectés à leur essence masculine vont être de nature problème solver donc à résoudre des problèmes euh, parce que très mentaux et beaucoup dans la rationalité et beaucoup dans le mouvement extérieur parfois c'est pas forcément compris par certains hommes mais aussi par certaines femmes qui vont me dire finalement euh, je comprends pas parce que pour moi c'est des qualités qui sont humaines et moi aussi je suis comme ça mais oui c'est pas inhumain et oui toi aussi tu es comme ça parce que même si tu es une femme tu as aussi de l'énergie euh, masculine en toi c'est juste que ça va être dans une proportion euh, différente par rapport à un autre homme et aussi par rapport à une autre femme donc pour revenir justement à cette notion d'essence l'essence c'est un petit peu ce qui définit notre énergie de départ et on a tous une essence soit plus masculine ou plus féminine au départ après on peut bien sûr avoir des gens qui sont très équilibrés ça arrive mais si je suis un homme, en général, je vais avoir une essence plus masculine. Si je suis une femme, en général, je vais avoir une essence plus féminine. Bien sûr, cette essence, après, elle va être impactée par l'environnement dans lequel je vais grandir. Je m'explique. Si, par exemple, je suis un homme et que j'ai au départ donc mon essence masculine, mais que je grandis, que j'évolue dans un environnement très féminin, parce que j'ai manqué de figure paternelle, parce que j'ai pas forcément connu mon père, parce que mon père m'a pas forcément montré bah, comment passer du petit garçon à l'adulte, parce que j'ai grandi avec trois sœurs et, euh, et voilà, j'ai grandi dans un cocon avec beaucoup d'amour. On pouvait exprimer sa sensibilité, on communiquait facilement. Bah, naturellement, je vais développer des traits féminins. Donc naturellement, ça va venir un petit peu équilibrer, on va dire, cette essence masculine et il y a des moments où même je risque d'avoir des difficultés à connecter à ma masculinité parce qu'il y a un moment où je me suis forgé et je me suis construit surtout sur ces traits féminins et ces qualités féminines et euh, par exemple je vous donne un exemple comme ça parce que ça me vient en tête avant on avait ce qu'on appelait des rites de passage et euh, Par exemple, dans les anciennes civilisations, les rites de passage, c'est euh, euh, à 13 ans, euh, tu pars dans la jungle, tu vas chasser euh, un tigre, euh, tu y restes une semaine et tant que tu n'as pas tué euh, un tigre ou une panthère, tu ne reviens pas. Et ce rite de passage, il te permet vraiment de voir la différence entre je suis un enfant et je deviens un adulte et ça te permet de te confronter à la souffrance du monde et à la dure réalité de la vie. Et euh, le rite de passage, on l'avait aussi hein, en Occident, par exemple, si je prends la France avec... Euh, le service militaire pendant deux ans qu'on a plus bah, c'était une forme de rite de passage parce que le service militaire c'était n'était pas forcément très marrant pendant deux ans euh, j'étais en caserne euh, avec euh, des hommes euh, et puis il euh, y avait une hiérarchie il y avait de la discipline il euh, y avait une très grande énergie masculine qui n'était pas forcément toujours très saine mais en tout cas c'est clair que ça me vaccinait que ça m'apprenait euh, à quel point la vie c'était pas non plus tout rose et tout facile et ça me faisait sortir aussi des jupons de bah, de, de maman donc euh, aujourd'hui par exemple le fait qu'il n'y ait plus vraiment de rite de passage et quand je parle de rite de passage, on pourrait tout simplement penser aussi à un cercle d'hommes qui permet de reconnecter à sa masculinité et qui permet de grandir dans son, dans son masculin, on a une tendance finalement à la féminisation, d'autant plus que les femmes ont aussi beaucoup d'attentes euh, vis-à-vis des hommes et euh, souhaitent que les hommes se sensibilisent, deviennent plus vulnérables, deviennent plus communicatifs. C'est un phénomène qu'on voit euh, assez, euh, parfois à travers le couple, mais aussi au niveau de la société, aussi au niveau de le, bah, avec la montée du, du féminisme, et notamment du, du féminisme extrême, et euh, je dirais que c'est pas mal, parce qu'on a besoin d'avoir plus d'hommes qui sont sensibles, qui sont euh, communicatifs, qui sont euh, réceptifs et qui sont vulnérables. Mais en même temps, ça entraîne aussi une déconnexion de nos qualités masculines, une difficulté à reconnaître notre virilité, notre capacité à prendre des décisions, notre capacité euh, à nous mettre en mouvement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qui se cherchent, qui oscillent un petit peu entre ces deux énergies, féminines et masculines, qui sont aussi des fois dans de la procrastination, qui ont du mal à prendre des décisions, qui n'arrivent plus forcément à trouver leur place au sein de la relation de couple parce que bah tout de suite, bah, euh, leur partenaire euh, est très indépendante ou a une grosse énergie masculine, donc euh, ils perdent aussi leur repères et ils ne savent plus forcément se positionner par rapport à ça. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment vécu. Euh, j'étais avec une partenaire euh, féministe, très indépendante, qui voulait prendre euh, sa place à fond et je trouvais ça génial, j'étais hyper an- admiratif. Et en même temps, j'avais l'impression que parfois, ça me coupait l'herbe sous le pied et que j'avais du mal aussi à prendre ma place. Et dès que je prenais ma place, on avait tendance à rentrer dans des rapports de force parce qu'on avait deux grosses énergies masculines à la maison et ça clashait et euh, finalement il bah, y en avait un qui avait besoin de, bah, de rétrograder un petit peu dans son énergie et au bout d'un moment c'est moi qui l'ai fait ce qui fait que j'ai connecté beaucoup plus facilement après à mon yin, à ma sensibilité mais que je me suis un petit peu perdu avec tout ça et que j'ai eu du mal après à reconnecter à mes qualités masculines dont j'avais besoin pour la vie de tous les jours à l'intérieur de mon couple mais aussi pour mes projets pour mon business euh, parce que c'est des qualités qui nous servent aussi à avancer, à mettre en place des choses à nous engager et donc on ne peut pas s'en déconnecter complètement. Donc je reviens sur ces histoires de naissance. <rire> parce que là je, je suis un petit peu parti assez loin mais tout ça pour dire qu'en effet on a une essence de départ cette essence elle va être impactée en fonction de notre environnement en fonction de notre conditionnement et on va finalement avoir au bout d'un certain temps plus d'énergie féminine ou plus d'énergie masculine et aujourd'hui je n'exclus pas le fait qu'il y ait des hommes qui ont vraiment une énergie féminine même très prononcée et qui ont une essence voilà, féminine très prononcée euh, et qui parfois sont en mal de ça parce que se sentent jugés ou se sentent aussi incompris ou euh, c'est pas forcément reconnu euh, par les autres hommes donc ça nous demande nous aussi pour les autres hommes qui ont justement une essence plutôt masculine d'avoir la sensibilité de reconnaître la sensibilité des autres hommes et, euh, et de partir du principe que même si on est des hommes et qu'on a globalement tous une essence masculine, on est quand même tous aussi très différents, on a tous des niveaux de sensibilité très différents, on a eu des conditionnements, euh, des antécédents familiaux qui font qu'on est aussi tous très différents, même si on peut avoir des histoires assez communes et des blessures assez communes, donc ça amène à vraiment aussi être tolérant vis-à-vis des autres hommes. Plus je suis aussi capable de développer cette tolérance, plus je suis capable d'accepter l'autre et plus je lui donne l'espace d'exister et d'exprimer ce qui est bon pour lui. Donc c'était une petite parenthèse, je reviens à mon histoire d'essence. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vraiment répondre à cette question pour les hommes qui me demandent bah, comment je fais pour équilibrer cette énergie féminine et cette énergie masculine. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien à équilibrer. Le plus important, c'est de pouvoir exprimer totalement vos deux polarités. Dans votre énergie masculine euh, dans vos projets dans votre dans votre business dans votre travail dans votre carrière dans les initiatives que vous prenez à la maison la posture que vous avez parce que c'est finalement plus une question de, de posture et d'énergie qu'on dégage euh, dans votre couple aussi et je reviens rapidement sur le couple parce que moi c'est un truc que j'ai vraiment vécu où euh, ma chérie à un moment a essayé de me coacher et de me mettre au dev perso pour me changer euh, mais pour que je sois plus à l'écoute plus sensible et que je m'améliore en fait hein, que je fasse voilà du, du développement personnel et euh, au début, j'étais un petit peu réticent, j'avais un petit peu ma façon à moi de faire mon dev perso avec mon sport, euh, mes méditations et ce genre de choses. Puis, euh, il y a un moment, j'ai fini par lâcher prise et de me dire « Ok, je vais faire du dev perso ». J'ai commencé à faire du dev perso, j'ai aussi commencé à beaucoup me féminiser. Et puis au bout d'un certain temps, ça a été l'inverse, elle m'a dit bah, « Il est où l'homme ?». Et là, en fait, j'ai complètement perdu mes repères parce que bah, en fait, elle attendait de moi que… Bah, je ne sois plus sensible, vulnérable, communicatif, euh, réceptif, et d'un coup, je le suis, parce que je fais tout ce dev perso, et d'un coup, elle me dit bah, « il est où l'homme ?» Et là, bah, en fait, je suis complètement euh, chamboulé, euh, je n'ai plus de repères, et je ne comprends plus où, où, finalement où j'en suis. Euh, donc ça, j'en parle là, je fais encore une nouvelle parenthèse, j'en parle parce que c'est quelque chose qui est très présent, c'est quelque chose qui tend aussi à féminiser euh, les hommes, donc c'est... Euh, il si, <rire> y a des femmes qui écoutent cet épisode de podcast, s'il vous plaît, madame arrêtez de vouloir changer votre partenaire, arrêtez de le pousser à faire du développement personnel à tout prix, laissez-le vivre son développement personnel euh, à lui, à sa façon, euh, et c'est euh, et c'est vraiment important parce qu'à vouloir changer son partenaire et notamment à vouloir le pousser à faire du dev perso, en effet, on finit par en faire sa meilleure amie parce qu'on peut parler de plein de choses avec lui, il est hyper communicatif, communicant, réceptif, sensible et tout ça, mais on casse la polarité au sein du couple et finalement c'est comme si on avait deux meilleurs amis ensemble. Sauf que deux meilleurs amis ensemble, ben il n'y a plus de tension sexuelle, il y a plus de désir, il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus d'alchimie, donc euh, c'est important d'avoir vraiment conscience de ça pour pas détruire la polarité du couple et faire en sorte que le couple puisse encore s'attirer qu'il y ait encore du désir et c'est aussi apprendre à respecter l'autre pour ce qu'il est pour sa nature et pour son essence voilà c'est déposé fallait le déposer et euh, donc pour revenir à cette histoire d'essence et de féminisation et d'équilibre finalement j'ai envie de vous dire voilà une fois de plus Exprimez votre masculinité à travers les activités qui vous font du bien, que ce soit par exemple des bains glacés, que ce soit un projet où vous avez des décisions à prendre, que ce soit par exemple la préparation d'un marathon, un sport de combat pour travailler votre combativité, que ce soit par exemple par de la remise en forme pour prendre soin de vous physiquement, vous sentir bien dans votre corps, vous sentir viril. Peu importe en fait la, la façon dont vous avez envie de le travailler, faites-le, autorisez-vous à vivre pleinement votre masculinité, autorisez-vous à pleinement reconnecter à votre masculinité et même si demain vous avez une très grosse essence féminine, donc une très grosse essence yin, vous avez quand même besoin de votre masculinité et de vos traits de masculinité. Pour la simple et bonne raison que c'est les deux facettes d'une même pièce de monnaie et l'un ne va pas sans l'autre et c'est ce qui fait que vous avez justement une belle polarité et c'est ce qui fait que vous êtes capable d'exprimer toutes vos facettes et que vous êtes justement dans votre pleine puissance. Et on n'a pas forcément besoin d'équilibre. Vous pouvez avoir 70-80% de masculin et 20-30% de féminin bien exprimé. Et c'est suffisant en fait le but c'est pas de dire 50 50 et j'ai un équilibre l'harmonie c'est quand j'arrive à vraiment exprimer et accepter toutes les facettes de moi tant mes côtés peut-être les plus sensibles les plus fragiles les plus vulnérables euh, les plus créatifs que mes côtés euh, les plus forts les plus résilients les plus déterminés et euh, avec le plus de volonté et donc vice versa pour l'énergie féminine va ben, trouver aussi des activités euh, trouver des choses qui vous permettent d'exprimer, de reconnecter à cette énergie féminine, oser la vulnérabilité, oser demander de l'aide quand vous en avez besoin et une fois de plus c'est aussi une question de posture, c'est pas parce que demain vous osez d'être vulnérable et donc de demander de l'aide que vous êtes fragile ou que vous êtes faible. Si vous le faites dans une énergie en effet de victime, et donc dans un excès de féminité, ce qu'on appelle vraiment de la passivité, euh, et j'en parle beaucoup avec euh, les archétypes, euh, je vous renvoie à mes fameux guides sur les archétypes euh, avec euh, les notions d'énergie euh, yin et yang, avec euh, justement cette notion de d'harmonie, mais aussi cette notion de bah, comment je peux me reconnecter à mon yang et comment je peux me reconnecter à mon yin, donc euh, je vous remettrai le lien qui est dans la description de l'épisode de podcast. Mais, si euh, vous êtes vulnérable, mais que vous restez dans une posture responsable, et que derrière, vous savez vous prendre en main, vous savez prendre des décisions pour vous, que vous n'êtes pas en train de vous lamenter, vous n'êtes pas en train de faire cet archétype-là du masochiste, du, de la drama queen, qui est en train de se victimiser, bah, votre vulnérabilité, elle est puissante, elle est belle, elle est euh, recevable, et on peut le dire aujourd'hui, par exemple, au sein de la relation de couple, quand vous êtes avec votre partenaire si elle vous voit vulnérable mais que derrière elle vous sent responsable c'est ultra beau, si elle vous voit vulnérable et que derrière elle vous sent insécurisé vous allez être insécurisant elle va être insécurisée et votre vulnérabilité ne va pas être reçue et ça va empirer ce sentiment de victimisation donc en effet soyez vulnérable mais restez bien dans votre axe, dans votre verticalité dans votre axe masculin parce que c'est ce qui fait aussi votre force et c'est ce qui fait que vous avez quand même cette capacité à rapidement revenir à vous une fois que vous avez exprimé euh, la patate chaude et que vous avez crié un bon coup, pleuré un bon coup, euh, demandé de l'aide, que vous êtes monté sur votre montagne et que vous avez euh, dégueulé tout ce que vous avez à dégueuler, mais revenez à vous, revenez dans votre axe masculin parce que cet axe-là, c'est votre puissance, c'est votre force intérieure et c'est celui qui vous permet de rester en mouvement et de continuer à sortir de votre zone de confort et de continuer à grandir. J'ai envie de faire un petit mea culpa parce que je suis le premier à souvent parler hein, d'équilibre, des énergies féminines et masculines parce que le terme équilibre, ça parle un petit peu à tout le monde mais une fois de plus, voilà j'ai envie de parler d'harmonie, chercher de l'harmonie chercher à accepter qui vous êtes, ça demande... euh, un travail d'introspection, hein. ça demande de, de se connaître, ça demande euh, bah d'aller chercher un petit peu dans, dans tous ces recoins, ça demande d'aller s'expérimenter. Euh, si aujourd'hui vous avez envie de reconnecter tant votre partie masculine que féminine, c'est pas en effet en restant à la maison et juste en lisant des livres de dev perso ou en écoutant mon podcast que ça va faire la différence. C'est pour ça que moi j'ai lancé des cercles d'hommes c'est qu'on vit des activités qui sont parfois plus axées sur des parties masculines, euh, avec par exemple le guerrier, le roi, et parfois on va vivre des activités qui vont être plus axées sur de la libération émotionnelle sur du ressenti sur de l'introspection sur de l'intuition parce que ça va permettre de reconnecter à nos différentes polarités et ça va permettre d'exprimer qui on est et ça va nous permettre surtout bah, de savoir un petit peu qui on est même si on ne sait jamais vraiment qui on est parce que notre image notre notre nous est toujours en mouvement dans le temps il évolue tout le temps et euh, ça me ramène un petit peu sur la notion d'authenticité plus je vais être en mesure d'apprendre à me connaître à savoir d'une certaine façon qui je suis et à m'expérimenter et plus je vais pouvoir aussi enlever des couches de l'oignon, je vais pouvoir aussi me dépouiller, je vais pouvoir revenir à moi et à mes plus belles qualités féminines et masculines, et plus je vais venir dans une forme d'authenticité, sans forcément avoir ce besoin de me dire « je veux être authentique à tout prix ». Je pense qu'il ne faut pas partir dans la quête du Saint Graal, c'est quand on va chercher le Saint Graal qu'on n'arrive pas à trouver le Saint Graal, et c'est quand on arrête de le chercher qu'on finit par le trouver. Donc ce qui est important finalement c'est l'expérimentation, et c'est cette volonté bah, de se dépouiller, de se déconstruire d'une certaine façon, pour apprendre à mieux se connaître et pour révéler ses plus belles facettes au monde. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous inviter à faire et une fois de plus ça demande à la fois de l'introspection, donc de l'énergie in, du mouvement vers l'intérieur et en même temps ça demande à la fois du mouvement vers l'extérieur, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers ce qu'on appelle la zone d'apprentissage, de découvrir des nouvelles choses et au bout d'un moment quand on est bien dans cette zone d'apprentissage, ça devient une zone de magie et on apprend plein de choses de la vie et on continue à grandir dans notre masculinité. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ces notions hein, d'énergie féminine et masculine qui je sais perturbe beaucoup de, de personnes euh, par rapport à cette notion une fois de plus d'équilibre. Moi-même le premier, j'ai fait cette erreur de quand j'ai commencé à comprendre il y a 5-6 ans en arrière, euh, à plonger en fait dans ces notions, à vouloir équilibrer mon énergie masculine et féminine. Sauf qu'en fait, euh, mon masculin était déjà très absent. Euh, et mon féminin était très présent notamment par le développement perso et aussi la spiritualité et euh, en fait je m'aidais pas à vouloir juste équilibrer, j'avais juste un profond besoin de reconnecter à ma masculinité, de rebouffer un petit peu de, de testostérone et, euh, et de revoir un petit peu ben, toutes les qualités masculines que j'avais en moi et de les mettre à ma disposition dans mon quotidien, dans ma relation de couple pour reconnecter à ça. Et donc aujourd'hui la question que je vous invite à vous poser Bah c'est vous en êtes tout de tout ça finalement est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez bien dans votre axe et vous vous sentez bien aligné et vous arrivez à exprimer pleinement votre énergie masculine et votre énergie féminine et c'est génial ou est-ce que vous avez l'impression d'être connecté qu'à l'une de vos polarités et que vous êtes beaucoup dans votre masculin ce qui fait que vous êtes dans une forme d'excès de masculinité et donc l'excès de masculinité alors je vais pas le rappeler là mais voilà c'est tous les traits qui vont amener à de la domination de la rigidité euh, de l'exigence, l'ultra-exigence euh, de la soumission euh, de l'autre euh, qui va nous déconnecter aussi de notre sensibilité, de notre, euh, notre vulnérabilité donc finalement je finis par le dire ou est-ce que vous allez être dans de l'excès de qualité féminine et donc dans une forme de passivité, de victimisation et complètement déconnecté de votre énergie euh, masculine j'aimerais rajouter un petit bonus dans cet épisode de podcast euh, par rapport à la spiritualité on pense souvent que la spiritualité c'est euh, une matière euh, féminine, c'est juste qu'aujourd'hui la spiritualité est hyper féminisée et euh, je le vois ici, par exemple, moi j'habite à Bali et quand je monte à Ubud euh, on les appelle les Ouboudiens, euh, je vois des mecs qui font des danses statiques euh, qui se lâchent, qui dansent, qui, qui sont très beaux à voir d'une certaine façon, mais qui sont justement dans une forme de, d'excès de, de féminisation et euh, qui sont beaucoup dans la vulnérabilité, la sensibilité, qui s'entendent super bien avec les femmes et moi je trouve ça génial, mais qui sont hyper déconnectés aussi de leur énergie masculine, mais parce qu'ils se fourvoient dans une... Excusez-moi, c'est un petit peu dur, ce que je dis peut-être, mais dans une fausse spiritualité, euh, et, qui, et finalement, ils se retrouvent à développer un ego spirituel énorme, et finalement, ils il se retrouvent à se féminiser énormément. Et euh, au bout d'un moment, bah, quand euh, tu parles à ces personnes et que tu leur demandes, ben bah, t'en es où dans ta vie Comment ça se passe euh, Qu'est-ce que tu mets en place Souvent, ils te répondent, ben bah, bah, moi je suis dans le flot. Tu vois, moi je suis connecté à ma source, à mes ressentis, donc je fais vraiment au jour le jour, et pour l'instant ben, ça va, parce que tu vois je suis bien, euh, j'arrive à cultiver de la gratitude, des bonnes émotions, et je prends un ton un petit peu en mode critique, et c'est génial tout ça, et on a besoin d'être dans le flou on a besoin de, de pouvoir reconnecter à sa source, de ressentir ses émotions, sa sensibilité, mais il y a un moment pour avancer dans la vie, on a besoin d'être dans son énergie aussi masculine, on a besoin de ne pas que compter sur le flow, parce que des fois, le flow, bah, il est merdique pendant plusieurs semaines, et quand il est merdique pendant plusieurs semaines, bah, si t'es écris dans ton flow qui est merdique, bah, pour avancer, mettre en place des choses, ça va être compliqué, et bien sûr, ça va jouer sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, et tu vas sentir qu'au bout d'un moment, tu es tout simplement en train de te mentir à toi-même, qu'au bout d'un moment, tu es tout simplement en train de te mettre un doigt dans l'œil, et qu'en fait, ce flow, il n'est pas valable. Je vous en parle parce que j'ai, j'ai, j'ai eu ma période égo-spirituelle, euh, spiritualité++, plus plus où euh, je me suis un petit peu déconnecté hein, de cette énergie masculine, où euh, j'étais le premier à être dans le flow, à être connecté à mon intuition, là c'est pas le bon moment pour lancer ce projet, et à trouver finalement des, des excuses, et à me déconnecter hein, une fois de plus vraiment de, de, de ce pouvoir intérieur, de cette force intérieure, de cette essence masculine, qui me permettait de prendre des décisions, de trancher, de me mettre en mouvement, euh, d'être dans l'action... Et, euh, et d'être aussi résilient et parfois de me dire bah même quand ça va pas même quand émotionnellement c'est un petit peu la tempête en moi je suis quand même capable de mettre en place des choses et d'avancer et au bout du compte c'est ce qui fait que bah je crois en moi je me sens fiable et euh, que finalement j'arrive quand même à faire la différence et que je continue à huiler à huiler cette confiance en moi parce que je continue à me voir en mouvement parce que quand je suis dans le flot et que je m'arrête parce que le flow il n'est pas bon bah finalement en fait euh, bah ça le fait pas en fait et je sens qu'en fait je suis complètement à côté de la plaque donc ça c'est le petit bonus que je voulais donner voilà je le dépose là vous en faites ce que vous voulez je parle de ça parce qu'aujourd'hui je vois une fois de plus énormément d'hommes qui se féminisent et euh, qui se déconnectent une fois de plus de leur qualité masculine et qui se mentent à eux-mêmes, et qui deviennent les meilleurs amis des femmes, et c'est cool d'être le meilleur ami de la femme, mais je pense que c'est bien aussi d'être le meilleur ami de l'homme, et être son meilleur ami, et d'être dans son équipe, et ne pas oublier qu'on a cette essence masculine, et cette essence masculine, elle est belle, elle est puissante, c'est une force de, de création, et on a besoin d'elle pour avancer, et on a besoin de pleinement, à la fois, s'y reconnecter, lui pardonner, quand on a grandi dans un environnement assez toxique, avec un masculin très dur... Et l'assumer complètement. Assumer d'être un homme, assumer d'avoir cette force à l'intérieur de soi, assumer d'avoir ses différentes qualités, assumer d'avoir sa virilité, assumer d'avoir de la force, assumer euh, de prendre des décisions, de se mettre en mouvement. Donc euh, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cet épisode vous parlera, vous inspirera de belles choses, qui vous amènera peut-être une perspective différente des énergies féminines et masculines, parce que j'en ai souvent parlé. Et une fois de plus, je vous renvoie sur mes guides, autant sur le guide de, des archétypes masculins euh, pour incarner les différents archétypes, incarner ces différentes facettes, mieux se comprendre et puis accélérer dans sa vie, dans son quotidien, dans ses projets, dans ses relations, mais aussi sur le guide des routines euh, qui sont basées sur les différents archétypes où on va travailler la vitalité, la confiance en soi, euh, la sensibilité, euh, la présence, la prise de décision, donc vraiment des routines que je vous invite à faire, euh, vous êtes déjà beaucoup à voir euh télécharger ces guides, plus de 2000 personnes exactement, donc ça, ça fait vraiment plaisir, je vois que ça touche des hommes et j'ai souvent des mails, des retours où on pose des questions justement par rapport au guide et comment aller plus loin, donc je vous avoue que ben, je suis en train de réfléchir à tout ça j'introspecte sur tout ça pour vous pouvoir vous proposer quelque chose une next step pour aller plus loin et pour l'instant vous pouvez aussi euh, de toute façon me retrouver en cercle d'hommes, le prochain est à Bali euh, du 24 au 28 avril c'est sur 5 jours, ça va être incroyable beaucoup de choses qui nous attendent et on est toujours sur reconnecter à son pouvoir intérieur révéler le meilleur de soi, libérer ses émotions euh, tisser des liens dans la fraternité euh, avancer euh, entre hommes euh, s'inspirer des uns et des autres partager, grandir, continuer à évoluer dans son masculin, donc n'hésitez pas de toute façon les liens sont dans la description et puis je vous souhaite euh, à tous une très très belle semaine, prenez soin de vous merci une fois de plus pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast, à très vite